0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Γιώργος Καραγιάννης και ακούτε το Branding for Greeks, το πρώτο ελληνικό podcast για τα brand και το branding. Μια ευκαιρία να μιλήσουμε για το πώς χτίζονται τα μπραντ και πώς τα αντιλαμβανόμαστε. Τι είναι το branding; ποια εργαλεία χρησιμοποιεί και πώς μπορεί στην πράξη να βοηθήσει επιχειρήσεις, από μια startup μέχρι μία πολυεθνική, να μεγαλώσουν την αξία των μπραντ που διαχειρίζονται. Καλημέρα φίλοι και φίλες. Δεύτερο επεισόδιο Branding for Greeks και πριν συνεχίσω θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους που άκουσαν το πρώτο επεισόδιο και σε εκείνους που μου έστειλαν τα μηνύματά τους με τα καλά τους λόγια και τις παρατηρήσεις τους. Όσοι ακούσατε το προηγούμενο επεισόδιο, έχετε πάρει μια ιδέα για το τι θα ακολουθήσει σήμερα. Θα μιλήσουμε για την ιστορία του branding, ξεκινώντας ένα ταξίδι σχεδόν από το 5000 π.Χ., φτάνοντας μέχρι και το σήμερα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή θα κάνουμε στάσεις σε διάφορα σημεία της ιστορίας και της ανθρωπότητας, με μια πολύ σημαντική στάση στην αρχαία Ελλάδα. Και επειδή όλη η ιστορία του branding είναι αρκετά μεγάλη, αλλά θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα, θα την παρουσιάσω σε δύο επεισόδια. Μιλώντας στο πρώτο για την ιστορία από το 5000 περίπου π.Χ. και φτάνοντας μέχρι το Μεσαίωνα και λίγο πριν τα πρώτα δείγματα του σύγχρονου branding, Και στο δεύτερο επεισόδιο θα μιλήσουμε για αυτό που εγώ θα έλεγα νεότερη ιστορία του branding. Ξέρω πως εδώ κάποιοι είναι έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί για το επόμενο podcast. Οκ, ούτε μένα μου άρεσε η ιστορία ιδιαίτερα. Επίσης, ίσως κάποιοι θα πείτε γιατί η ιστορία. Όταν ξεκίνησε ο Γιώργος μας είπε ότι θα μιλήσουμε για πρακτικά θέματα γύρω από το branding και τώρα το γύρισε στη θεωρία. Η αλήθεια είναι ότι όσο μεγάλωνα εκτίμησα την ιστορία πολύ περισσότερο από όσο την εκτιμούσα στο σχολείο, και φοβάμαι ότι δεν έχει να κάνει με την ιστορία τελικά, αλλά το πώς την διδασκόμασταν. Αλλά αυτό προφανώς είναι θέμα για άλλο podcast. Αφενός πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή πρακτική εφαρμογή, πρέπει να έχουμε ένα καλό θεωρητικό υπόβαθρο και αφετέρου όλη αυτή η πορεία μέσα από την ιστορία του branding θα βγάλει κάποια πολύ χρήσιμα πρακτικά συμπεράσματα και θα μας προβληματίσει αρκετά για το πώς αντιμετωπίζουμε τα Brand σήμερα. Οπότε, μείνετε συντονισμένοι και το ταξίδι μας ξεκινάει σε λίγο. <Κι> Είναι σημαντικό, πριν ξεκινήσουμε, να αντιληφθούμε ότι σε όλη αυτή την αναδρομή στην ιστορία μιλάμε για brand και branding μέσα από το πρίσμα και το νόημα που έχουμε δώσει σήμερα σε αυτές τις έννοιες. Καθώ είναι ένα όρο που έχουμε ανακαλύψει σχετικά πρόσφατα σε σχέση πάντα με την ανθρώπινη ιστορία. Για να το πω έτσι πιο απλά, όταν οι Φαραώ χρησιμοποιούσαν ένα σύμβολο για να σηματοδοτήσουν τη βασιλεία του, δεν μαζεύονταν κάποιο marketing team και έλεγε, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό είναι το brief. Το λογότυπο του βασιλιά πρέπει να αποπνέει τι τάδε αξίε, να μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτέ τι εφαρμογέ και η επικοινωνία μα θα πρέπει να πετύχει του παρακάτω στόχου. Προφανώς δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, όμως παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια της ιστορίας εντοπίζουμε ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες κάτω από το πρίσμα της έννοιας του μπραντ που δίνουμε σήμερα ήταν ενέργειες branding. Ουσιαστικά σηματοδοτούσαν την ιδιοκτησία, την ποιότητα, την προέλευση κάποιων προϊόντων, βοηθούσαν στη διαφοροποίηση. Ακολουθούσαν και εξελίσσονταν ανάλογα με το οικονομικό κλίμα της εποχής και φορτίζονταν με αξίες και έννοιες αφηρημένες. Πράγματα που κάνουν ξεκάθαρα και τα μπραντ σήμερα. Άσχετα αν το κάνουν θεωρητικά πάντα πιο συντονισμένα και με σχέδιο. Γι' αυτό αξίζει να τις μελετήσουμε και να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε από αυτές. Κάποιοι μελετητές μάλιστα ονομάζουν αυτά τα πρώτα μπραντ δανειζόμενοι το ελληνικό συνθετικό πρώτο ως πρώτο brands. Πότε έχουμε λοιπόν τα πρώτα δείγματα branding; Εγώ όταν ξεκινούσα και ίσως και οι περισσότεροι από εσάς είχα μάθει για τους Αμερικανούς καουμπόις, τους γελαδάριδες όπου για να ξεχωρίσουν τα κοπάδια τους τα μάρκαραν με ένα απειρωμένο σίδερο ο καθένας με το δικό του σήμα. Η αλήθεια είναι όμως πως το να σημαδέψω το κοπάδι μου ώστε όλοι να ξέρουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του ήταν μια πρακτική που συναντάμε πολύ 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 πιο πριν στην Αρχαία Αίγυπτο και γι' αυτό θα ξεκινήσουμε και το ταξίδι μας από εκεί. Τα πρώτα δείγματα λοιπόν αυτής της πρακτικής του να μαρκάρει κάποιος με πυρωμένο σίδερο το κοπάδι του τα συναντάμε στην Αρχαία Αίγυπτο. Ο σκοπός είναι προφανής ήταν ένας εύκολος τρόπος για να μπορείς να βρίσκεις τα ζώα που σου ανήκουν αν από το κοπάδι ή αν κάποιος τα έκλευε. Νεότεροι μελετητές λένε πως η τεχνική αυτή βέβαια του μαρκαρίσματος δεν αφορούσε μόνο τα ζώα αλλά και τους σκλάβους και ήταν μια πρακτική η οποία δυστυχώ εφαρμόστηκε για αιώνες και μέχρι και το μεσαίωνα. Οι ΦαράΟ επίσης χρησιμοποιούσαν σύμβολα που σηματοδοτούσαν τη βασιλική και θεϊκή ιδιότητά τους και τα εφάρμοζαν στις πυραμίδες που κατασκευάζονταν για αυτούς και τα συναντάμε σε διάφορες τοιχογραφίες. Επίσης έχουμε ενδείξει ότι οι ολόκληρες ομάδες οι οποίες συμμετείχαν στην κατασκευή των πυραμίδων είχαν το δικό τους σύμβολο καθώς επίσης και πολλά από τα υλικά τα οποία κατασκευάζονταν οι πυραμίδες είχαν κάποιο ε, σύμβολο, το οποίο ενδεχομένως να αναφέρονταν στην προέλευση του υλικού. Περίπου την ίδια εποχή, στην Μεσοποταμία, την περιοχή που είναι σήμερα το Ιράκ, συναντάμε πάρα πολλά αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία μπορούμε να συνδέσουμε με ενέργειε branding. Εδώ λοιπόν ανακαλύφθηκαν πόματα αγίων, τα οποία είχαν πάνω τους διάφορα σύμβολα και τα οποία κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν ότι έδιναν πληροφορίες για τα προϊόντα τα οποία έκλειναν, σφράγιζαν και οι οποίες είτε είχαν να κάνουν με την ποιότητα είτε είχαν να κάνουν με την προέλευση των προϊόντων αυτών. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι τις χρησιμοποιούσαν για να δώσουν προστιθέμενη αξία σε αυτά τα προϊόντα, καθώς υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι κάποιες από αυτές τις σφραγίδες είχαν μεγαλύτερη αξία, μεγαλύτερο κύρος θα λέγαμε, από κάποιες άλλες. Ένας εξίσου λαμπρό πολιτισμός με τους σύγχρονούς του, της Αιγύπτου και της Μεσοποταμίας, ήταν ο πολιτισμός της Κοιλάδα του Ινδού ο Χαράπιος πολιτισμός όπως ονομάζεται επίσης, από την Χάραπα, την πόλη που ανακαλύφθηκαν τα πρώτα υπολείμματα του τυχαία το 1925. Οι κάτοικοί του ζούσαν σε πόλεις με μελετημένη πολιοδομία και πέρα από τη γεωργία οι πληθυσμοί τους είχαν αναπτύξει καινοτόμες τεχνικές στη μεταλλουργία και στη χειροτεχνία και είχαν και πολύ εξελιγμένη αγκιοπλαστική. Στον αρχαίο κόσμο γενικά ήταν πολύ διαδεδομένη η χρήση της σφραγίδας σαν μέσο σηματοδότησης και έκφρασης αυθεντικότητας και ενίοτε εξουσίας. Εντοπίζουμε λοιπόν και εδώ σφραγίδες οι οποίες ήταν φιλοτεχνημένες με τίγρεις, λέφαντες και άλλα ζώα τα οποία συναντάμε στην περιοχή και που φαίνεται να χρησιμοποιούσαν οι τοπικοί έμποροι για να σηματοδοτήσουν τα προϊόντα τους. Τέτοιες φραγίδες έχουν βρεθεί και στη Σουμερία, που σημαίνει ότι υπήρχαν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο λαών. Μάλιστα ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων φραγίδων έχει βρεθεί στο νησί Φάιλακα, στο κέντρο του Περσικού Κόλπου, που μοιάζει να ήταν κάτι σαν ένα σημείο συνάντησης των εμπόρων από των Ινδόποταμών και των Σουμερίων. Αυτές οι σφραγίδες μας υποδεικνύουν ότι τα προϊόντα από την κοιλάδα του Ινδού παραδίδονταν, αποθηκεύονταν και τελικά επαναδιανέμονταν από τη συγκεκριμένη περιοχή και φαίνεται ότι οι σφραγίδες αυτές αποκάλυπταν την ταυτότητα του αποστολέα ενός προϊόντος ή ενδεχομένως πιστοποιούσαν την ταυτότητα ή την εξουσία που είχε δοθεί σε αυτόν που έφερε αυτέ τις σφραγίδες είτε από τον έμπορο, είτε ενδεχομένως από έναν κρατικό φορέα της εποχής στο να κάνει αυτές τις συναλλαγές. Ίσως όμως η σηματοδότηση αυτή να είχε και κάποιος περαιτέρω συμβολισμό. Για παράδειγμα, έχει ανακαλυφθεί μια σφραγίδα η οποία απεικονίζει τη θεά της γονιμότητας Σίβα. Κάποιοι μελετητές ερμηνεύουν την ανακάλυψη αυτή ως την παλαιότερη περίπτωση εικόνας που χρησιμοποιήθηκε το σεξ και η θρησκεία για λόγους επικοινωνία, για λόγους μάρκετινγκ. Βλέπουμε λοιπόν ξεκάθαρα πως οι άνθρωποι σε όλη αυτή την περίοδο χρησιμοποιούν σύμβολα για να δηλώσουν ιδιοκτησία, προέλευση και ποιότητα και εξουσία είτε για τα προϊόντα τους είτε ακόμα και για τους ίδιους όπως η Φαραώ. Πόσο μακριά είναι αυτές οι εφαρμογέ από την σημερινή χρήση των λογοτύπων και του personal branding, εγώ θα έλεγα ελάχιστη. Ας μεταφερθούμε λίγο πιο βορειοανατολικά από την κοιλάδα του Ινδού, μεταξύ του 2000 και 1500 π.Χ. και στη δυναστεία του Σάνγκ στην Κίνα. Οι αγρότες της περιοχής εκεί δεν είχαν την εξέλιξη που είχαν οι αντίστοιχοι του χαράπιου πολιτισμού την ίδια χρονική περίοδο. Τα περισσότερα που γνωρίζουμε για εκείνη την εποχή έρχονται από ανασκαφές στην περιοχή Ανιάνγκ. Εκεί βρέθηκαν χιλιάδες επιγραφές, πάνω σε κόκαλα και σε κελίφια από χελώνες, αρκετές από τις οποίες έχουν μεταφραστεί. Από τις επιγραφές αυτές συμπεραίνουμε ότι το εμπόριο σε εκείνη την περιοχή ήταν κυρίως κρατική υπόθεση. Η κοινωνία ήταν οργανωμένη σε μεγάλες οικογένειες, οι οποίες ταυτόχρονα, πέρα από τη συγγένεια, φαίνεται να είχαν και παρόμοια επαγγελματική απασχόληση. Κάθε μία από αυτές τις ομάδες ή οικογένειες είχε τα δικά της εμβλήματα με ονόματα μάλλον σχετικά με τα προϊόντα που κατασκεύαζαν όπως σημαία, κατσαρόλα, φράχτης, κεραμικά. Υποθέτουμε ότι αυτά τα σύμβολα χρησιμοποιούνταν στα ίδια τα προϊόντα που παράγονταν από αυτές τις ομάδες για να μεταφέρουν κάποια βασική πληροφορία τη καταγωγής και τη ποιότητάς τους. Και φτάνοντα περίπου στο 1500 π.Χ και ενώ ο χαράπιος πολιτισμός και αυτός της Μεσοποταμίας έχουν αρχίσει να αυθύνουν και η Κίνα του Σάγκ είναι απομονωμένη, αρχίζει να αναπτύσσεται το θαλάσσιο εμπόριο στην Ανατολική Μεσόγειο με πρωταγωνιστές τους Φινίκες, τους Μινοίτες και τους Μυκυναίους. Κέντρο της εμπορικής δραστηριότητας τη εποχής είναι η Κύπρος. Αυτό συμβαίνει και λόγω της στρατηγικής της θέσης αλλά και εξαιτία των πλούσιων κοιτασμάτων χαλκού που έχει το νησί. Έτσι, το νησί της Κύπρου γίνεται το κέντρο εξόρυξης και εξαγωγής χαλκού σε άλλους λαούς εκείνη την περίοδο. Η ποιότητα δε του χαλκού που είχε η Κύπρος τον έκανε γνωστό στον τότε κόσμο και οι τεχνίτες αναζητούσαν αυτό το υλικό για να φτιάξουν τα κοψοτεχνήματα της εποχής εκείνης καθώς τα προϊόντα τα οποία είχαν φτιαχτεί από τον χαλκό της Κύπρου είχαν μεγαλύτερη αξία σε σχέση με άλλα. Θα λέγαμε πως εδώ έχουμε την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση branded συστατικού, branded υλικού, που η θύμη του προσέδιδε μεγαλύτερη αξία στα προϊόντα που τον περιείχαν, στα προϊόντα που τον χρησιμοποιούσαν. Όσοι από εσά έχετε ένα PC κοντά σα, σκύψτε και διαβάστε τι λέει, κατά πάσα πιθανότητα, το μικρό ασημένιο αυτοκόλλητο μπροστά του. Intel Inside. Τι λέτε, δεν μοιάζουν οι δύο προσεγγίσεις. Μάλλον ναι. Η πιο μεγάλη από τις φινικικές πόλεις στην Ανατολική Μεσόγειο είναι η Τύρος. Η κύρια θεότητα της Τύρου ήταν ο Βαλ Μελκάρτ που ήταν προστάτης της πόλης. Καθώς η δύναμη και οι εμπορικές δραστηριότητες της τύρου μεγάλωναν, τόσο μεγάλωνε και η φήμη του Βαλ Μελκάρτ. Έτσι, η τύρος υιοθετεί περίπου το 1000 π.Χ. ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης του εμπορίου. Κρατικοί υπάλληλοι, ιερείς και ανεξάρτητοι έμποροι δημιουργούν απικίες στη Μεσόγειο, φτιάχνοντα όμως ένα είδος θρησκευτικών σωματείων με τα άλλα έθνη. Θα λέγαμε ότι οι φήνοι και οι ιερείς ανοίγουν υποκαταστήματα ναούς του Θεού, Μελκάρτ, σε πολλές πόλεις της Μεσογείου με τις οποίες διατηρούν εμπορικούς δεσμούς και έτσι φτιάχνουν μια πρώτη πολυεθνική, που χρησιμοποιούσε τη θεϊκή και πολιτιστική επιρροή που είχε ο Θεός για να συνάπτει εμπορικές συμφωνίες και συμμαχίε και να ασκεί πολιτική. Ο Μελκάρτ λειτουργούσε σαν το μπραντ εγγύηση για τα προϊόντα που συναλλάσσονταν κάτω από την επίβλεψή του. Δηλαδή κάτω από την επίβλεψη των εμπόρων και των ιερέων που τον χρησιμοποιούσαν για να συναλλάσσονται και ήταν από τις βασικές αιτίες της εμπορικής ανάπτυξης της Τύρου. Και φτάνουμε στην Ελλάδα, την εποχή του Σιδήρου, μεταξύ του 825 και 336 π.Χ. Εδώ εμφανίζεται σιγά σιγά ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης της τότε επιχειρηματικότητας, που σε ένα βαθμό αμφισβητεί το ιεραρχικό μοντέλο που συναντήσαμε στους Φινίκες με βασιλιάδες και θεούς. Έχουμε την εμφάνιση της πόλης κράτους. Οι πολίτε είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, και η αρχή του βασιλιά αντικαθίσταται από το νόμο. Ουσιαστικά έχουμε την εμφάνιση της δημοκρατίας. Έτσι η προστασία των πολιτών, σαν με μονάδες, οδηγεί στην άνθηση μιας επιχειρηματικής κουλτούρας που βασίζεται στους κανόνες της αγοράς και στον ανταγωνισμό. Αυτή η ανάπτυξη οδηγεί και σε παράλληλη ανάπτυξη συνειδητών τεχνικών branding Ας πάρουμε ένα μικρό μάθημα από τους Αθηναίους αγγιογράφους της εποχής. Τα κορινθιακά αγγεία αρχικά κυριαρχούν στις μακρινέ αγορές της Ιταλίας και οι Αθηναίοι στην πρώτη περίοδο του ανταγωνισμού μιμούνται σε μεγάλο βαθμό τα κορινθιακά. Αλλά ενώ οι Κορίνθοι τυποποιούν όλο και περισσότερο την παραγωγή του και επαναλαμβάνονται σε σχήματα και μοτίβα, οι αθηναίοι αγιογράφοι αρχίζουν να δημιουργούν νέες πρωτότυπες συνθέσεις, επνεσμένες κυρίως από τη μυθολογία, και δημιουργούν αγία με νέα σχήματα. Σήμερα κάποιοι θα το έλεγαν innovation. <laughs> Πράγματι, αυτή η στρατηγική πετυχαίνει και ως τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. τα αττικά αγία επικρατούν στην αγορά των πολυτελών αγίων που είχε αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην Ετρουρία δηλαδή το βόρειο τμήμα της κεντρικής Ιταλίας εκτοπίζοντας τα κορινθιακά. Τι άλλο όμως έκαναν οι Αθηναίοι την εποχή εκείνη και έχουμε ένα σημείο σταθμό για το μπραντινγκ και με κάνει να λέω ότι το μπραντινγκ ξεκίνησε στην Ελλάδα. Έκαναν κάτι που μέχρι τότε δεν είχαμε συναντήσει ποτέ ξανά, τουλάχιστον βάσει των αρχαιολογικών ανακαλύψεων που έχουμε μέχρι σήμερα. Υπογράφουν προσωποποιημένα τα έργα τους. Ναι, το πρώτο υπογεγραμμένο προϊόν το εντοπίζουμε στην Ελλάδα. «Σοφίλος έγραψεν, δηλαδή ο Σοφίλος ζωγράφησε. Διαβάζουμε τα θράσματα ενός Λέβητα από τα φάρσαλα της Θεσσαλίας, όπου φυλάσσεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και χρονολογείται γύρω στο 580 π.Χ. Ο Σοφίλος είναι ο πρώτος Αθηναίος αγγιογράφος που υπογράφει επώνυμα τα έργα του. Ο Σοφίλος είναι ενεργός περίπου μεταξύ του 590 και του 570 π.Χ. Λέβητα του Σοφίλου θα συναντήσουμε και στο Λονδίνο στο Βρετανικό Μουσείο. Εκτός από το έργο του, για την εγχώρια αγορά ήταν επίσης ένας από τους βασικούς προτεργάτες κατά μία έννοια της διαδικασίας παραγονισμού της κορινθιακής αγκιογραφίας από τις αγορές της Ετρουρίας και της Νότιας Ιταλίας. Τα έργα του εξήχθησαν μέχρι την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας τη Συρία και την Αίγυπτο. Ίσως κάποιοι να πουν ότι ο Σοφίλος δεν έκανε και κάτι τρομερό υπέγραψε απλά το έργο του. Ίσως πρέπει να θυμηθούμε μερικά ονόματα για να καταλάβουμε την αλλαγή που έφερε αυτή η θεωρητικά απλή κίνηση που έκανε ο Σοφίλος. Adidas, Armani, Αρμάνι Ferrari, Φεράρι Γκούτσι Boss, Καβασάκι McDonalds, Μερσέντε, Philips, Σουζούκι Disney Yamaha Και μπορώ βέβαια να συνεχίσω για πάρα πολύ ώρα Όπως καταλάβατε όλα αυτά είναι τα ονόματα των δημιουργών αυτών των μπραντ που σήμερα αγοράζουμε και χρησιμοποιούμε όλοι Είναι αν θέλετε οι σημερινοί τεχνίτες που αποφάσισαν να βάλουν το όνομά τους πάνω στα προϊόντα τους θέλοντας πάνω κάτω να κάνουν ό,τι ήθελε να κάνει και ο φίλο στα αγκία του το 580 π.Χ. Στη συνέχεια θα περάσουμε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και θα συναντήσουμε μία ευραίως διαδεδομένη σήμανση για την εποχή. Θα λέγαμε πως η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε λογότυπο. Τα αρχικά SPQR. Το SPQR είναι το ακρονίμιο από τη λατινική φράση Senatus Populus ρωμάνους». Ελπίζω να το λέω σωστά, που ουσιαστικά σήμαινε «η σύγκλιτος και ο λαός της Ρώμης». Το ακρονίμιο αυτό χρησιμεύε ως υπογραφή της κυβέρνησης και το χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι σε νομίσματα, επιγραφές μνημείων, σε δημόσια κτίρια καθώς και στα Λάβαρα των Ρωμαϊκών λεγεωνών. Και τώρα θα επιστρέψουμε λίγο στην Κίνα, μεταξύ του 618 και 906 μετά Χριστό, στη δυναστεία των ΤΑΝΚ, όπου υπάρχουν παραδείγματα κυβερνητικών αποφάσεων και κανόνων που προστατεύουν τους καταναλωτές. Έχουμε λοιπόν την εμφάνιση κανόνων που επέβαλαν στους εμπόρους να έχουν τα ονόματα των παραγωγών στα προϊόντα τους. Οι δάλος τιμωρούνταν. Έχουμε λοιπόν την εμφάνιση μιας κρατικής πολιτικής branding θα λέγαμε, η οποία έχει σαν αφετηρία να εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα επώνυμα, τα οποία κατ' επέκταση είχαν και μια δέσμευση ποιότητας από τον παραγωγό που πλέον ήταν κάποιος συγκεκριμένος. Θα λέγαμε πως εδώ συναντάμε την πρώτη ένδειξη εφαρμογή ενός επίσημου κανονιστικού πλαισίου, μέσα στο οποίο ε, λειτουργούσαν οι τότε μάρκες. Και μένοντα λίγο ακόμα στην Κίνα, μεταξύ του 1920 και 1279 και στη δυναστεία των Σόγκ, όπου έχουμε μία σημαντική αλλαγή. Εδώ, ένας κατασκευαστής βελώνων ραψίματος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει την εικόνα ενός λευκού λαγού σαν σήμα για τα προϊόντα του. Υποθέτουμε ότι επιλέγει το λευκό λαγό γιατί στην Κίνα το συνδέουν με την καλή τύχη. Τι συμβαίνει ουσιαστικά, τα μπραντ περνούν σε ένα νέο επίπεδο εξειδίκευση. Τα προϊόντα δεν σχετίζονται μόνο με τον τόπο προέλευσής τους και τον κατασκευαστή τους, αλλά αρχίζουν να έχουν και πιο αφηρημένες και συμβολικές έννοιες. Πλησιάζοντας το τέλος, θα αναφερθούμε και στο μεσαίωνα όπου έχουμε την εμφάνιση και την εξάπλωση στην Ευρώπη, των γνωστών οικόσιμων. Τα οικόσιμα ήταν ένα σύστημα συμβόλων που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να αναγνωρίζουν την ταυτότητα των πολεμιστών στη μάχη. Σιγά σιγά όμως εξελίχθηκαν και υποδήλωναν την οικογενειακή καταγωγή, καθώς κάθε οικογένεια ευγενών είχε το δικό τη. Έτσι, ταυτόχρονα υποδήλωναν την ιδιοκτησία ή τη συνεργασία με μια συγκεκριμένη οικογένεια και κάποιες φορές και το επάγγελμα. Αρκετές φορές, δε, συνοδεύονταν και από κάποια αφράση, κάποιο σλόγγαν θα λέγαμε. Το να εμφανίζονται και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν σύμβολα και κάποια από αυτά φτάνουν ω τι μέρες μας. Όπως για παράδειγμα το κέρας που εμφανίζεται στο σήμα της Στέλλα Αρτουά από το 1366 ή το λιοντάρι στο σήμα της μπύρας Λεύεμπροι, από το 1383. Κάνοντας μια σύντομη περίληψη, σε αυτό το επεισόδιο είδαμε μέσα από αυτή τη διαδρομή μας, στην ιστορία των Μπραντ, από την αρχαία Αίγυπτο μέχρι το Μεσαίωνα, ότι οι μάρκες εκείνης της περίοδου ξεκίνησαν μεταφέροντας απλές πληροφορίες για το προϊόν, το είδος του, τη μεταφορά και την αποθήκευσή του, καθώς και την προέλευσή του. Στη συνέχεια μίλησαν για την ποιότητά του και συνέχισαν να εξελίσσονται μέχρι να φτάσουν σε ένα σημείο που άρχισαν να έχουν ακόμα και αφηρημένες έννοιε, όπω η τύχη. Αυτές οι πληροφορίες... Βοηθούσαν τους εμπόρους να πουλήσουν ευκολότερα τα προϊόντα τους καθώς οι τότε καταναλωτές ένιωθαν ασφάλεια για τις αγορές τους και να απολαμβάνουν ουσιαστικά την έγλυπη που τους πρόσφερε η φήμη των προϊόντων που έπαιρναν στην κατοχή τους. Όλα τα παραπάνω είναι λειτουργίες που συναντάμε και σήμερα στο εξελιγμένο περιβάλλον της αγοράς που δραστηριοποιούνται τα μπραντ. Όμως, κλίνοντας, Θα ήθελα να βάλω ένα προβληματισμό. Αν έχουν περάσει τόσοι αιώνες και η ζωή μας και οι αγορές έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ και τα μπραντ συνεχίζουν να εξελίσσονται αδιάκοπα όπως θα δούμε και στο επόμενο επεισόδιο. Πώς είναι δυνατόν εμείς να συνεχίζουμε να διαχειριζόμαστε τις μάρκες με τη λογική που τις διαχειρίζονταν οι άνθρωποι στην Αθήνα του 580 π.Χ.? Ας κρατήσουμε αυτόν τον προβληματισμό για τώρα και στο επόμενο επεισόδιο θα χαρώ να είστε εδώ και να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη βόλτα στην νεότερη πλέον ιστορία των Brand μέχρι και το σήμερα. Begin, 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 begin. Ακούσατε ένα ακόμη podcast της σειρά Branding for Greeks με τον Γιώργο Καραγιάννη. Μέχρι το επόμενο σας εύχομαι καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε τα Canon Branding.